0: Vous écoutez Henri IV, épisode 1, deuxième partie. Catherine de Médicis,
1: adepte des machinations, propose un mariage stratégique entre sa fille, la princesse
2: Marguerite, et le prince Henri. Henri II lui a promis la main de sa fille.
0: Jean-François Beige, écrivain.
2: Et Catherine de Médicis, toujours euh, fine politique, euh, dit bien on va exaucer la promesse de mon mari, on va euh, lui donner Marguerite de Valois euh, comme épouse.
3: En choisissant son neveu, elle a pour but de mettre fin aux guerres civiles qui mettent en péril la stabilité de la monarchie. Cette alliance est une tentative pour redonner du pouvoir aux Valois et bénéficier d'une image de pacificatrice. Jeanne d'Albret accepte à contre-coeur le mariage de son fils avec une princesse catholique.
2: Ça lui plaît pas du tout ce mariage, puis c'est très compliqué ce, cette espèce d'envie de, de, qu'a Catherine de Médicis de faire un mariage avec un protestant. Le pape n'est pas d'accord, il ne donne pas son autorisation à ce mariage. Alors on ment un peu au cardinal archevêque, on lui dit ben, l'autorisation du pape est partie de Rome, mais elle n'est pas encore arrivée. Et Catherine de Médicis y tient, elle dit on va, on va ligoter les protestants par ce mariage.
3: Avant de voir son fils marié, la reine Jeanne meurt d'une très longue maladie, contractée à son arrivée à la cour. Après la mort de sa mère, Henri devient roi de Navarre et le projet de mariage royal suit son cours. Les tensions sont très fortes cet été-là. La France est profondément divisée par les guerres de religion qui dévastent l'Europe. Catholiques et protestants se battent et s'entretuent depuis des années.
2: Ce geste de, de, de pacification avec les protestants avait fait venir des Huguenots en grand nombre à Paris, et notamment tous les proches euh, d'Henri de Navarre. Tout d'un coup, il euh, y a une réaction forte des catholiques qui disent « Mais alors, euh, on veut peut-être faire la paix avec les Huguenots, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire à Paris Mais attendez, ils épousent, le, ils épousent la sœur du roi, euh, ils, euh, ils vont faire la loi ?» Le 18 août,
1: au beau milieu de ces hostilités, le roi Henri de Navarre épouse Marguerite de Valois, la dernière fille en vie de Henri II. La ville bruit de mécontentement et bourdonne d'incitations au meurtre. La vague de chaleur étouffante qui est tombée sur Paris ajoute encore à l'effervescence d'une ville déjà au bord de la rébellion. Six jours plus tard, l'enfer se déchaîne. De nombreux historiens pensent que le massacre de la Saint-Barthélemy est inspiré par la ferveur
2: religieuse. Mais la véritable cause en est politique. Catherine de Médicis, toujours très fine politique, veut éliminer un autre protestant qui est dans la place, qui est quasiment premier ministre, qui est devenu un homme très important, qui est l'amiral de Coligny. Et ce qui est sans doute programmé entre... Charles IX et Catherine de Médicis, c'est une conspiration qui tente à éliminer Coligny et quelques chefs protestants.
1: Le 22 août, sans que Charles soit au courant, Coligny est victime d'une tentative d'assassinat ratée. Catherine de Médicis et le duc de Guise, ne sachant comment dissimuler cet impair, décident de faire massacrer tous les protestants de Paris. Comme une aiguille dans une botte de foin, le meurtre de Coligny sera alors noyé parmi les autres. Mais comment convaincre Charles de donner cet ordre Catherine imagine de le manipuler si bien qu'il pense que les protestants sont en train de comploter pour se révolter contre lui. Dans la nuit du 24 août, la reine ne perd pas de temps. Elle utilise toutes les ressources de sa perversité pour retourner Charles contre Coligny. Elle lui révèle d'abord la vérité, que la tentative de meurtre contre Coligny n'est pas simplement une initiative de Guise, mais qu'elle y était mêlée, ainsi qu'Henri, frère du roi. Elle ajoute que l'on dit que Coligny n'est pas un véritable ami, qu'il ne fait qu'utiliser Charles pour entrer en guerre contre l'Espagne, et qu'à l'instant même, il est en train de planifier un soulèvement contre la famille royale. La peur et la colère excitent la folie de Charles.
2: Alors que se passe-t-il le 24 août, eh bien, c'est que tout dérape. Il se produit une espèce de folie collective. Difficile de dire si la conspiration consistait à tuer autant de protestants. Euh, je ne le crois pas. Je pense qu'il s'agissait d'éliminer quelques chefs, simplement, mais que tout a dérapé.
1: Navarre et son cousin, le prince de Condé, sont convoqués à l'aube dans les chambres du roi. Les gens de leur suite sont priés de rester dans l'antichambre. Charles les informe du massacre à venir et leur dit qu'ils seront épargnés s'ils abjurent leur foi. Pendant ce temps, les gentilhommes de leur suite sont exécutés dans les couloirs du palais. Navarre et Condé sont forcés d'écouter les hurlements de leurs compagnons qui, n'ayant aucune issue, sont assassinés sur place. Les gardes suisses d'Henri sont facilement maîtrisés, et l'amiral est poignardé dans le dos et précipité par la fenêtre. En bas, le duc de Guise attend pour l'achever. Une fois ce forfait accompli, il donne le signal du massacre. Les cloches du beffroi de Saint-Germain-l'Auxerrois sonnent le début des atrocités. Les entrées de Paris sont fermées et les catholiques partent assassiner tous les protestants dont les demeures ont été au préalable désignées. Leurs corps sont tout simplement jetés à la Seine, qui restera rouge de leur sang pendant plusieurs jours.
2: Dans la Seine, on jetait des corps, euh, et puis après, euh, on voyait qu'ils ne se noyaient pas assez vite, on les retirait avec une pique ou une lance, on les poignardait, on les remettait dans la Seine. Une espèce de folie criminelle, sanguinaire...
1: Henri a échappé de peu à la mort. Malgré l'humiliation, il saisit la chance qui lui est offerte d'avoir la vie sauve en reniant sa foi. Un mois plus tard, Condé et lui sont au cœur d'une cérémonie très élaborée où ils abjurent publiquement la foi réformée.
4: Le jeune Henri de Navarre se retrouve emprisonné, ou en tout cas en liberté surveillée à la Cour de France depuis la Saint-Barthélemy, depuis août 1572.
0: Nicolas Leroux, historien et professeur.
4: Il va rester à la cour dans une situation très compliquée de 1572 jusqu'au début de 1576.
1: Le trône polonais est offert en 1573 au troisième fils de Catherine de Médicis, Henri, duc d'Anjou. Charles IX succombe à une mort précoce. Il meurt en mai, quelques mois après l'avènement de son frère dans ce royaume lointain. Du fait de la mort de son frère, Henri d'Anjou est rappelé de Pologne pour monter sur le trône sous le nom d'Henri III. Malgré les lettres de sa mère qui le presse de rentrer en France car elle veut voir au plus vite son fils préféré couronné roi, Henri prend trois mois entiers pour revenir dans son pays, préférant passer l'été en Italie, berceau de la Renaissance. Le 13 février 1575, Henri III est couronné roi en la cathédrale de Reims. Une autre tentative d'évasion mal préparée pendant les funérailles du roi Charles conduit Navarre à se résigner à son sort. Il se montre agréable et docile à la cour du nouveau roi Henri III, voyant là sa meilleure chance de s'échapper vivant. Navarre joue son rôle à merveille, entouré d'une cour d'amis. Mais en réalité, la vie à la cour est pleine de pièges dangereux. Marguerite de Navarre bâtifole avec ses nombreux admirateurs. Et de son côté, Henri prend une maîtresse. Charlotte de Sauve, première d'une longue série qui vaudra au bouillant béarnais le surnom de « Vert-galant ». Au bout de trois ans et demi de semi-captivité dans une cour désœuvrée et hostile, Navarre est là. Sous les encouragements de son ami et partisan Agrippa d'Aubigné, il passe à l'action en 1576. Les dix années suivantes, après qu'Henri a fui le Louvre, marque une pause enchantée dans le cours de sa vie pleine de rebondissements. Ayant perdu le contrôle de son royal cousin, le roi signe quelques mois plus tard l'édit de Beaulieu, par lequel est accordé aux huguenots un certain nombre de concessions.
3: Ces années de paix toutes relatives permettent à Navarre d'établir sa propre cour et de perfectionner ses talents de jeune galant.
1: Pendant ce temps se forme un nouveau parti politique. Les ultracatholiques sont fermement opposés aux tentatives récentes du roi pour réconcilier les deux factions opposées, aussi fonde-t-il un mouvement appelé la Ligue catholique ou Sainte Ligue. Henri, duc de Guise, en est le chef.
3: Quelques années plus tard, Henri de Navarre prend pour maîtresse une jeune femme de sa cour, mademoiselle de Montmorency-Fosseux, dite « la belle fosseuse ». Elle finit par tomber enceinte et c'est Marguerite qui est appelée pour aider à la naissance de l'enfant. Marguerite use de cette liaison comme prétexte pour quitter la cour. En vérité, elle est lasse de l'austérité huguenote. En mars 1582, après avoir passé quatre années aux côtés de son époux, à Nérac-Épau, elle s'en retourne à la cour de son frère. Henri, déconcerté par ce changement de situation, continue à profiter, en parfait galant, des faveurs de jeunes femmes de Gascogne et de Guyenne. L'année suivante, il tombe profondément amoureux de la comtesse de Grammont, une amie de sa sœur. Henri est totalement sous le charme de Corisande, comme il l'appelle.
1: Le 10 juin 1584, le quatrième et plus jeune fils de Catherine, Hercule, plus connu sous le nom de François de Valois, meurt. Cette disparition fait de son cousin, le roi de Navarre, un héritier présomptif. La mort du frère du roi marque le début de la guerre des Trois-Henri. Ces trois hommes, qui, enfants, avaient fréquenté ensemble les bancs du collège de Navarre, se retrouvent à présent en compétition pour la couronne. En 1587,
4: donc c'est ce qu'on peut appeler la guerre des Trois-Henri, il y a le roi de France, Henri III, il y a le parti du roi de la Ligue, finalement, Henri de Guise, et le parti des protestants, celui d'Henri de Navarre. Depuis que Henri de Navarre s'enfuit de la cour de France jusqu'à son avènement en 1589, il y a un long chemin, un long chemin d'affirmation politique et un long chemin d'affirmation et de conquête militaire de sa position.
1: Durant l'été 1587, une élite de l'armée royale se dirige vers le sud sur les terres contrôlées par les Huguenots et leur mène une guerre d'usure, attaquant par une centaine de petites escarmouches. Toujours au front, le risque et les épreuves de la guerre réussissent à Henri de Navarre. Il reste à cheval pendant des mois. À la fin de l'été, il est prêt à attaquer la Ligue sur son propre terrain, car finalement, la reine Élisabeth d'Angleterre lui a fourni secrètement des fonds pour adjoindre à ses troupes des mercenaires allemands. Au début de la bataille de Coutras, Henri est un peu pris au dépourvu par la proximité de l'armée royale. Malgré tout, il exalte ses hommes par son optimisme. Face à l'ennemi, ils hurlent « Ils sont à nous, gloire à Dieu, au service du roi, notre souverain, récoltons les honneurs et sauvons l'État !» Les combats sont rudes, mais à mi-journée, ils sont victorieux. La bataille de Koutra est la première victoire importante d'Henri en cinq ans et sa première grande victoire militaire comme général en chef. Il a gagné par son seul courage et son sens tactique. C'est un succès sans pareil dans l'histoire des guerres de religion. Il met fin aux derniers espoirs de la Ligue pour éradiquer les Huguenots. En mars 1588, Navarre doit affronter un coup terrible. Il écrit à Corisande. Une des plus grandes tragédies que j'ai jamais redoutées vient de se produire, c'est la mort subite du prince. On pense que le prince de Condé, bouillant et fier Huguenot, a été empoisonné. Sa mort est un triomphe pour la Ligue. Leurs adversaires huguenots ont perdu un chef talentueux. Est-ce le coup fatal pour Navarre Ses troupes épuisées ne sont pas de taille face à celles d'Henri de Guise et de la Ligue. Pour les astrologues et autres devins de l'époque, 1588 est une année de funeste présage. Le royaume est appelé à vivre une catastrophe. L'épisode majeur du conflit religieux prend place cette année-là. Guise a toujours communiqué secrètement avec Philippe II. Il reçoit des fonds afin de lutter pour l'abolition de la religion réformée et empêcher le prince protestant d'accéder au trône. Ce soutien a été une réussite. La Ligue est le parti le plus puissant du royaume. À Paris, ces démagogues intimident le Parlement, sapent l'autorité du roi en toute occasion et convainquent la populace qu'ils sont les protecteurs de la foi. En mai 1588, Henri de Guise a l'admiration du peuple, le soutien politique de l'Église romaine et l'appui militaire et financier de l'Espagne. Même le roi ne peut ignorer qu'un climat de révolution enfle dans les rues de la capitale.
4: Les relations entre Henri III, roi de France, et le grand chef de la Ligue catholique, le duc de Guise, sont très tendues.
0: Nicolas Leroux, historien et professeur.
4: Tellement tendu que le roi de France a interdit au duc de Guise de revenir à la cour en 1588.
1: Cet ambitieux pense que le temps est venu pour lui d'intervenir, de dépouiller le roi de son pouvoir et de prendre les rênes du pays.
4: Dépassant les ordres du roi, le duc de Guise revient à Paris au printemps de 1588 et il est accueilli dans la capitale comme un nouveau Christ entrant à Jérusalem. C'est un triomphateur, les gens touchent son manteau quand il passe dans les rues, les femmes s'agenouillent. Pour le roi, c'est un scandale inexcusable.
1: Comment peut-il défier aussi franchement l'autorité du roi, plus catholique que tout autre, assis sur le trône par la volonté de Dieu et loin de l'huile sainte divine Beaucoup d'ultra-catholiques voient en cet acte audacieux une tentative de sauvegarder l'église romaine, ce qui le justifie à leurs yeux. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais après avoir discuté, Catherine et Guise se dirigent vers le Louvre, fendant la foule qui s'est rassemblée là. La ville attend avec impatience que le pouvoir soit transféré aux mains de l'héroïque Guise. Après deux entrevues avec celui-ci, les craintes d'Henri augmentent. Il est clair qu'il est en train de perdre Paris. Mais attaquer la Ligue ne ferait que soulever son peuple contre lui. Ses conseillers lui suggèrent une tactique pour vaincre la Ligue sans effusion de sang.
4: Le roi fait rentrer des troupes, des soldats de ses gardes français et des troupes suisses qui vont euh, s'installer dans les carrefours, les places, le cimetière des innocents pour essayer de contrôler la capitale.
1: Le plan est ingénieux et exécuté brillamment. Mais la Ligue n'a pas dit son dernier mot.
4: Les bourgeois parisiens, qui sont membres de la milice, sortent leurs armes, s'assemblent dans les rues et vont fermer les rues, vont faire des barricades. C'est la première fois qu'on va employer véritablement ce mot, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des barriques, des tonneaux, qu'ils vont les remplir de terre ou de pavés pour, faire des... pour fermer les rues. Ils vont tendre les chaînes et les troupes suisses et françaises vont se trouver emprisonnées. Finalement, elles ne vont plus pouvoir manœuvrer. Elles vont finir par déposer les armes et c'est une grande humiliation pour le roi de France de se voir débordé par des bourgeois parisiens qui sont encouragés en sous-main par le duc de Guy et les hommes de la ligue catholique À l'issue de la journée des barricades, Henri III est débordé, il s'enferme dans le château du Louvre et, devant le danger, il va s'enfuir le lendemain, il va se réfugier à Chartres. Le duc de Guise apparaît comme l'homme fort au printemps de 1588 et il va imposer à Henri III de déclarer publiquement, une nouvelle fois, que la couronne de France ne peut revenir qu'à un prince catholique.
1: Henri III doit remettre la moitié des grandes forteresses et tous les postes de commandement du royaume à la ligue. Enfin, Guise lui-même doit être fait lieutenant général du royaume.
4: Le roi de France accepte, mais il est au fond de lui extrêmement humilié par les conditions que lui impose le duc de Guise, même si naturellement Henri III est un roi parfaitement catholique qui n'a aucune sympathie pour le monde protestant, mais il est attaché à la défense de la tradition.
1: Plus on va vers l'hiver et plus les tensions s'accumulent entre le duc de Guise et le roi. Guise est alerté par des rumeurs d'assassinat. Il menace le roi de déclencher une guerre générale.
2: Il décide de convoquer des états généraux à Blois en donnant toutes les garanties possibles et imaginables de sûreté au duc de Guise.
1: Tôt le matin du 23 décembre, le duc de Guise et son frère Louis II, cardinal de Guise, se rendent à une réunion du conseil du roi au château de Blois. Le duc remarque le nombre inhabituel de gardes royaux dans la cour du château et sur les marches venteuses du fameux escalier Renaissance, construit par François Ier. Lorsqu'ils arrivent à la chambre du conseil, on prévient Guise que le roi désire le voir dans un salon privé attenant à sa chambre à coucher. Là, les gardes l'assassinent et arrêtent le cardinal. Henri, en signe de triomphe, pose le pied sur le corps du duc mort. Et pour être sûr qu'aucun prétendant au trône de France ne soit libre d'agir contre lui il fait emprisonner son fils. Ça, c'est la vengeance de l'humiliation.
0: Michel Carmona, historien.
2: Et c'est à ce moment-là qu'il décide, tout à fait ouvertement, après avoir fait assassiner le duc de Guise et son frère, le cardinal de Lorraine, de s'allier donc ouvertement avec Henri de Navarre pour aller assiéger Paris.
1: Il ne se doute pas que le meurtre de ce héros populaire va enflammer la population. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, le Parlement ouvre une instruction criminelle contre le roi et le pape l'excommunie pour le meurtre du cardinal.
3: Tous les espoirs de Catherine de Médicis sont ruinés. Elle est trop vieille, malade et fatiguée pour se battre encore. Moins de deux semaines plus tard, le 5 janvier, la grande matriarche, mère de trois rois, s'éteint.
1: Henri de Navarre aperçoit immédiatement une ouverture. La paix ne sera achevée que par la restauration d'une monarchie forte, la chute du roi représente à ses yeux la ruine du pays. Il lui offre donc son soutien. Cette fois, Henri III n'est pas en position de refuser l'aide de son cousin protestant et il conclut tous deux une alliance contre la Ligue. Le 1er août 1589, Henri III loge à Saint-Cloud avec son armée et se prépare à reprendre Paris. Quand un jeune Dominicain fanatique, Jacques Clément, muni de faux papiers, demande audience au roi pour lui délivrer des documents importants. Le moine remet au souverain une liasse de papier, puis lui déclare avoir un message secret à lui transmettre. Le roi fait un signe aux membres de sa suite de s'éloigner, et c'est alors que Clément se penche à son oreille, tout en lui plongeant un couteau dans l'abdomen. Le régicide est immédiatement tué par les gardes, et cet assassinat ne sera d'aucune utilité pour la cause catholique, puisque le successeur du roi est protestant. Avant de mourir, Henri s'écrit « En tant que mes amis, je vous prie et vous ordonne, en tant que votre roi, de reconnaître après ma mort mon frère ici présent et d'avoir pour lui la même affection et fidélité que vous m'avez toujours témoignée. » Et il expire le matin suivant. En l'espace de 30 ans, Catherine de Médicis et quatre de ses fils sont morts. Trois d'entre eux ont été rois, mais aucun n'a pu mettre au monde un héritier. La dynastie des Valois a laissé la place à la maison des Bourbons, à laquelle appartient le nouveau souverain. C'est ainsi qu'Henri IV, en tant que descendant du roi Saint-Louis, est le premier roi Bourbon après la mort de tous ses beaux frères. Mais cette légitimité ne suffit pas à lui assurer le trône. Il hérite d'un royaume qui ne veut pas d'un roi protestant et Paris se refuse à lui comme Marguerite l'avait fait auparavant. Cinq longues années vont s'écouler où il va devoir faire preuve de vision politique, de courage et de patience avant de pouvoir enfin entrer dans Paris et être couronné Henri IV de France et de Navarre. Quel destin extraordinaire Depuis ses plus jeunes années, Henri fut témoin et participa aux drames religieux et dynastique qui ébranlait le royaume, se cristallisant autour de sa propre personne. En tant que chef d'une opposition pourchassée, il affronta une adversité de tous les instants. Sa mère morte, ses amis et mentors assassinés par sa propre famille, il se retrouva pour ainsi dire seul. S'il eut la vie sauve, ce fut au prix de l'humiliation d'une conversion au catholicisme, d'un mariage à une femme qui se refusait à lui, d'une captivité à la Cour de France, contre sa volonté, pendant des années. Son formidable instinct de survie lui permit de ravaler sa fierté et de feindre la frivolité et l'insensibilité, afin de faire diversion devant ses ennemis. Une fois libéré et occupé à regagner l'admiration des protestants rebelles, il partit à la tête de l'armée protestante, combattant courageusement, sans relâche, et endura les revirements écrasants avec un optimisme inébranlable. Il prouva qu'il était un brillant stratège, un chef courageux et un soldat talentueux. Une fois devenu l'héritier présomptif, il refusa les invitations renouvelées de ses parents valois qui auraient voulu qu'il revienne à Paris. Il laissa son sens politique le guider, veilla, attendant son heure. Henri IV est proclamé roi en 1589 sous les plus mauvais auspices. Rival chanceux des prétentions de Guise au trône, il est haï par la Sainte Ligue, le puissant parti catholique et rejeté par le pape. Mais la gaieté naturelle d'Henri, son amour pour son pays et le peuple de France, l'encouragent à poursuivre. C'est à ce moment qu'Henri IV connaît un dilemme apparemment insurmontable. S'il écoute sa conscience, embrassant la religion de sa mère, et de ceux aux côtés desquels il s'est battu pendant tant d'années, il ne sera jamais couronné roi de France. Et s'il abjure le protestantisme et se soumet aux conditions de la Ligue afin d'obtenir son soutien, il perd ses alliés de longue date en Angleterre, en Allemagne et en Suisse, ainsi que ses frères protestants. Le talent avec lequel il résout ce défi lui permet de réaliser son but, établir la paix et la liberté religieuse, et faire de la France une grande puissance sous le gouvernement des Bourbons. C'est pourquoi on l'a surnommé Henri le Grand.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Catherine Mignot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras avec la voix de Morgan Perret.